0: Coisas e Coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o seu assistente pessoal e robótico, Kivaldi. E nessa mesa feita de hologramas em movimento, estou com o Oliver Pérez. Morreu,
1: Oliver.
2: Tô sem conexão. Ai, ótimo, que ótimo. <risos> ótimo.
3: Eu quase dei pause aqui. <risos> Joseph Simon... Grande som. Eu acho que já passou da hora de melhorarem aquele teste de próstata. Já dá pra fazer uma <risos> coisa melhor. Só acho só.
2: O Neto já foi dez vezes, ele não quer voltar de novo, gente. Ajuda, né? O diatologista é um
3: amor, cara. Ele, você <risos> tem que ver que cuidado que ele tem com você. <risos> tem dedos de seda. Meu Deus, que homem.
0: Cada, cada. O polegar dele é como um beijo. <risos> É, não, é Dr. Gringo. O apelido dele é Mãos de Seda. Mãos <risos> de Seda.
1: E Anderson Perotti? Pra falar do futuro que não aconteceu, do passado que a gente esperava. Vamos falar não, do não futuro do passado. Pô, é essa, Perotti. Parece,
0: parece nome de filme dos, dos X-Men. É isso mesmo, senhoras e senhores. Nós sentamos aqui mais uma vez neste episódio do Grande Coisa para nós divagarmos sobre como era o futuro no passado. Sobe a música e a gente volta pro tema. Agora deixe-me explicar como vai funcionar este episódio. Nós no passado, né? Na década, no longínquo anos 90, Eu anos sei, 80, sim. no Oliver anos 20, 30. <risos> A gente não
2: imaginava, mil. né? A Eu gente imaginava, imaginava que coisinha. tudo seria a vapor. É, o Oliver imaginava que
0: as pessoas iam de Zeppelin pro trabalho tal, é. cada um ia ter seu próprio Zeppelin e tal, não rolou. Mas no, no passado, na nossa infância, nós imaginávamos, baseados na tecnologia que nós tínhamos, que o futuro seria de um certo modo. E agora nós vamos fazer uma análise, é um, é um podcast comparativo de o que a gente imaginava de como está boa sim, sim.
3: parte da nossa imaginação é culpa do de volta para o futuro é, vamos boa, jogar real nossa. porque assim na boa eu acreditava piamente que eu ia ter aquele tênis hum. da Nike Aquele tênis eu tinha certeza que ia ter, cara.
0: Então, mas esse tênis da Nike lançou. Lançou. Só é. que furoso é, é e custa 3 mil dólares, velho. Vai
3: tomar Não, Mas ele não é, é igual.
0: Nossa. Ele não é igual. Não tem nada a ver. Você não aperta um botão e ele ajusta no seu pezinho.
3: entendeu? O, o preço é, que é. você <risos> gasta no
2: tênis, você compra dois Delorean, velho. Que porra é essa, velho?
0: <risos> Muito caro. <risos> mas, por exemplo, ó, uma das coisas que eu imaginei que ia ser no futuro é que a Terra era redonda, mas pelo visto não é, né? Ela
2: é plana. Cara, mesmo. E, isso tá me dando no saco, velho, sabe? Essa sociedade, esse, sei lá, American Society of Flat Earth, sei lá, velho. Cara, a gente andou as duras penas, é verdade, a gente andou, mas agora tem nego voltando com a teoria da Terra Plana. Inclusive tá um meme aí, né, sei lá se é sério ou se é meme, de que a teoria da, da Terra Plana, segundo essa própria entidade, vamos dizer assim, que a teoria da Terra Plana está voltando a espalhar por todo o globo lobo. Aí teve um cidadão que falou, tá bom, agora repita isso bem devagar. É,
0: Mas não vamos discutir sobre a Terra plana Porque nós não temos conhecimento para isso Porque, né? E porque a internet tá de zoeira, né gente? A gente tá caindo na pilha da internet, né? Olha, uma das coisas que eu imaginei Que teria E nós, inclusive, passamos por esse futuro E ele foi tão rápido Que ele simplesmente desapareceu Foram os filmes delivery Puta Imagina meu. se você não precisasse mais Sair da sua casa E ir na locadora assistir um filme Você escolhia o filme que você quiser se eles entregavam no conforto do seu lar. Pois é, gente. Parece maluquice, mas isso já aconteceu. E já morreu. O próprio Netflix... Tivemos iniciativas nacionais, como Netmovies, Bauruti, o Cineminha. Toda cidade tinha o seu, o seu próprio disso, né? Mas o, o, o Netflix, por exemplo, começou com uma locadora delivery. E agora eles são tão delivery
2: que você não precisa nem entregar o filme na sua casa. né? Ele já tá por aí.
0: <risos> você só precisa dar play e assistir. Você
2: precisa dar chave só pra acessar ele, né, cara? Ele já tá na sua casa.
1: É. Já tá na sua Netflix casa, no... Netflix nos Estados Unidos, ele funcionava via Correios. E é, Não era nem verdade. um motoboy que nem a gente tinha é, aqui. É verdade. Nossa, aqui era um motoboy, né? iniciativas... é. Isso, as iniciativas que a gente teve por aqui, a uma locadora local a... contratava um motoboy e fazia ele ficar andando pela cidade pegando e deixando um DVD novo pra Dependendo pessoa.
2: Dependendo do nosso grandioso serviço de Correios, a gente ia estar tá assistindo o poderoso chefão só agora, né?
1: Por aí. Mas é engraçado
0: como no nosso passado a gente imagina o futuro, mas hum nas coisas que a gente vive, né? Tipo, a gente nunca imaginou nada assim muito absurdo, né? Que, sei lá, que jamais fosse inventado. Por exemplo, ninguém imaginou o Facebook, por exemplo. Né? As pessoas imaginavam coisas próximas a você, né? Sim. vi que que, vocês? O que, que vocês imaginavam? Assim, Eu, quando eu vi sobre alocador, a locadora delivery, eu fiz igual o Neto. Bati na, no, na agora mesa sim. e falei, agora dá pra fazer tudo. <risos> agora
2: dá pra fazer agora tudo. Agora
3: eu tô feliz. É.
2: Ah, assim, cara, pra mim, é, naquela, vamos dizer, Voltando, vai, no máximo anos 90 Uma coisa que eu era muito consumidor Final dos anos 80 pros, E todos os anos 90 É a questão de música, né, cara Porque, tipo, a gente começou com o vinilzão A fita cassete e tal E eu nunca imaginei que o método de a gente consumir música é que ele ia deixar de ter um corpo físico. Uhum. E, e hoje, na verdade, você não precisa ter nem o corpo digital, pra falar a verdade, né, cara? Porque é. você tem um arquivo temporário que hoje é o Spotify.
0: É, é engraçado, né? Porque a gente imagina que essas coisas nunca vão deixar de
2: existir, né? Uhum,
0: isso. Porque... Você ter um kart de CD ou ah, ter um livro em mãos, né? É um negócio assim, uma sensação única e maravilhosa. Sim. Então as pessoas achavam que isso nunca ia ser possível, né? E aí chegaram é. leitores e tocadores, né? Como Spotify, Deezer, entre outros mil players aí. Kindle, é, Kobo, é, sei lá, iPad, entre outros leitores, né, cara, que falaram que não, cara, dá sim, dá pra você ter, sim um milhão de livros sem tocar em nenhum livro de verdade. É,
2: é e a grande vantagem disso, tanto pra, seja pra filmes ou pra música, cara, é a questão que hoje em dia você precisa ter espaço no seu, no seu device o suficiente pra executar aquele temporário, né? Ou seja, tá passando o tempo, cara, e a, pra consumir esse tipo de conteúdo, no caso, né, a gente não tá precisando de grandes espaços de de armazenamento em, em drive, sabe, cara? Isso daí também tá, tá, tá ficando pro passado, cara. Tá
3: uma coisa interessante, Oliver, rapidinho. Você falou de espaços em devices, né? Quando, um, um, não muito tempo atrás, vai, tipo, 10 anos, eu achava que as HDs e celulares e o caralho cada vez ia aumentar mais o armazenamento. Uhum. Nossa, acabou. HDs. É, tipo, HDs de 20 teras, <risos> saca? Uhum. Tipo, uma HDs de 100 teras. Eu já tava esperando isso. Pra... E não, a tendência tipo, ele meio que parou, né? Você não vê nada muito mais do que um ou dois teras. Porque tá
2: tudo na nuvem. Porque porra. o Guizão comprou tudo dos Estados Unidos, né? velho? O Guizão falou que trouxe uma HD de 8 teras, mano. Olha a ignorância Oito disso, é. velho. Que é isso? Gadesis dos Estados Unidos. É. Ele trouxe a Netflix com ele, debaixo do braço, praticamente, velho.
0: Trouxe pelo menos metade. Só o filme da Adam Sandler, ele trouxe
1: todos. <risos> É. Ah, que é. Em questão de HD, a gente teve um, um restart, que, que foi a criação dos SSDs, né? Que daí eles começaram com valor alto, então, no momento, com o valor que tu compra um HD de 1TB, tu compra um SSD muito mais rápido de 250 GB, mais ou menos. É. Então vai demorar agora para esses SSD chegarem num, num valor de um HD de 1TB é
0: o, uma coisa curiosa dos computadores no geral, o Oliver inclusive pôs isso aqui na pauta, que é que os computadores, né, não pra quem joga ou pra quem monta o seu próprio computador mas os computadores estão com a tendência de ficarem cada vez menores assim é, como os celulares é. do Brasil tinham né, a tendência é. de ficar cada vez
2: menores. É, isso daí eu, eu, inclusive eu tava falando em off aqui com o Guizão que foi uma previsão que eu fiz entre meus amigos, quando saiu a tecnologia celular e tava saindo né, o, os tijolão né a partir do momento que o Nokia fez aquele pretinho que a Gradiente copiou, eu não sei se vocês Sim. estão lembrados, eu, eu, eu não sei nem o modelo de cabeça, Sim. mas enfim e daquele momento em diante, o celular ele começou a diminuir, por quê? porque naquela época a gente não tinha perspectiva de ter câmera, leitor de música e outra caralhada Sim. de coisas que eu tenho hoje eu falei, cara, não, cara
0: leitores, né? não, leitores é o, o que mudou mesmo foi o assistir vídeo né entre outras coisas e que foto, o iPhone né? trouxe Imagine, de é. inovação, é, mas por exemplo, eu tinha uma, tinha uma menina que estudava comigo no, Na faculdade, e ela tinha um celular Tão pequeno, tão pequeno Que eu acho que uma pessoa comum Adulta, não conseguiria apertar Os botões do celular, era sabe? Era um retângulo assim, pra fazer uma ligação. Ele era um é. retângulo que dobrava é. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? O botão dela era tipo assim, 1, um, 2 Aí embaixo era 3, 4 Aí embaixo era 5, 6, aí Cara, embaixo mas... era 7, 8 tão fininho. E ele era ridículo, cara. Microscópico, assim. E o que que ele fazia? Ele simplesmente, ele, ele desdobrava pra você poder, né, pro, pro telefone chegar na sua orelha, né, na sua boca ao mesmo tempo, de tão pequeno que ele era. Eu acho que ele nem tinha tela pra mostrar o número que você descava, velho. Olha que ridículo, cara. E era, assim, dos tops, né? Top celular É.
2: Não, ele tinha... Bom, eu não sei se a gente tá falando do mesmo modelo. Eu, eu vi um que ele era um... É como se fosse uma caixinha de chiclete, aquela compridinha, né? E ele era... Ele não era aquele flip frontal. Ele girava ainda, né? Era uma... Isso! Cara, assim, você fazia com o dedão pra cima assim, ele girava, né? Ele dava o, o flip, no caso, lateral, né? Então, assim, e ele tinha uma tela que, que era, tipo, uma faixinha vertical, cara. Era, era o mínimo que você precisava Isso, é. pra ver. Isso mesmo. Né? E era... Ele tinha uma telinha. É, Isso. E você podia fazer ele variar de cor, uma caralhada de coisa assim, cara. Aí eu falei, velho, aí a Samsung, se eu não me engano foi a Samsung, ela lançou um telefone, o, o modelo, aqueles numeral eu não vou lembrar, mas ele era, o nome, digamos assim, fantasia dele, era Samsung Colors, que foi quando começou a colocar a tecnologia a mais tosca LCD no, no celular, né, e que ele tinha aqueles gifizinhos coloridos tirava foto e o caralho, eu falei cara, o celular vai ter que aumentar de tamanho sabe, isso. Eu achei daí... que era uma
3: tecnologia pra congelar poupanças. Pra
2: congelar poupanças?
3: É, porque ele tem a tecnologia colors
2: <risos>
1: Acho que... tem que é. ser meio velho pra entender essa, né? Entendi, entendi tem que ser
2: geração cara pintada pra você entender essa <risos> a piada, mas é e, então, e aí eu falei caralho, se os caras vão começar a filmar e tirar foto, essa telinha aqui não vai ser suficiente, né, cara? Até que chegou o smartphone, cara, é um tijolo com tela, né? Chegou o iPhone na jogada, né, amigo? Chegou, Chegou o iPhone a Apple E mostrando
0: que cada vez vai ficar maior até a ponto de você ter o um iPad, né? Que é tipo uma televisão sim, que você sim. põe na sua
2: cara. É, verdade. E, 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 na verdade, foi tão bem, digamos, isso mesmo, porque o iPad não faz muito pouco tempo atrás, eu não sei se, tá, se continuaram a fazer, o iPad lançou uma versão gigantesca, né?
1: O iPad é. Pro. Uou, tem, o iPad sei Pro, sei lá, Pro, cara. Com as polegadas, quase. Pois é, polegadas. Você sabe como <risos>
2: Uma televisão 40 polegadas debaixo do braço, é o seu iPadzinho Pro.
0: É, pois é, é, que, e, é. E hoje, inclusive, por conta disso, os celulares eles estão muito parecidos, né? Uhum. Eles ah, mudam é. características e tal, mas a aparência deles são muito iguais, né? É, cara? A, a grande verdade é que é o
2: seguinte, né, cara? O, o iPhone, quando ele começou, parte da tecnologia dele, se eu não me engano, era Samsung, né? E... Até hoje. É, então. É. E aí, a Samsung, muito esperta, né? Aproveitou disso, fez que nem a, a Microsoft fez com a Apple também, Apple só toma no c, cara. E <risos> né, pegou o software, né? Do lado dela, mas a tecnologia que a Samsung já fabricava e que, se eu não me engano, era design da própria, desenvolvida pela própria Apple, porém fabricada pela Samsung. E houve essa, entre aspas, assim, essa quebra de patente, né? E a Samsung foi a próxima geração de smartphones que teve aí. Aí eu já não sei muito bem a história, mesmo porque com o iPhone eu comecei meio tarde. O meu primeiro iPhone foi um, um 3GS. Então... É, mas bem, mas a história
0: essa mesmo. Né? Todos ficam muito parecidos né, o hoje. É É, basicamente isso. Mas sabe o que eu achava, cara, por conta das partes de... É, por conta do touchscreen, assim, cara? Eu achava que os controles remotos das TVs, cara, deveriam virar touchscreen, é. sabia?
2: Eu, eu, pra mim, pra falar a verdade, a parada do touchscreen, pra mim, era inconcebível colocar num celular, né? A parte do controle remoto muito bem pensada seria interessante você ter até hoje, né? Mas pro celular, porque o máximo que eu tinha na cabeça de screen era o caixa eletrônico do Itaú. Aquela merda que... Sério, <risos> não, sério mesmo, sério mesmo. Eu acho que a gente não tinha outra referência na época. Pra mim era impossível a gente colocar aquela tecnologia, aquela parada imensa, sabe? Não tem tá no smartphone, cara. Eu falei, pô, né? Acho que a capacidade de é, miniaturização, que é o, o nosso... Como que é, a nossa referência era o Japão, né? Que, há um
0: limite na capacidade
2: é, humana. Há, há um limite pra isso? Não, cara. Os caras colocaram uhum. muito mais tecnologia Tecnologia hoje não telefone. Você pode socar os 10 dedos na tela ainda. Pois é, cara. E você não precisa ficar limpando ainda, né, cara? Inclusive você coloca películas e películas de vidro, né, cara? Hoje eu tenho uma película que é vidro é. e silicone, né? E funciona legal e tal. A minha e...
1: referência de touchscreen era o a 1200 i da Motorola. Só que você tinha que usar aquilo lá com uma canetinha, porque pra te digitar ah, era um tecladinho. Você tá. tá
2: falando aqueles? Como que chamava, cara? Nossa. Os Palme. Spawn Top palmitop. Top. Palme top. É.
1: Ele, ele era um pouco a mais. Ele já era um celular. Os palme Top não eram um celular. Ele é. é, só que ele rodava um Sibian. Aham, uhum, isso. Esse A1200i. Pra época era incrível assim o que tinha, mas tipo, o iPhone veio e assim, mostrou. Não, é assim que se faz. Ele tinha até uma tampinha de vidro. Era muito bonito esse telefone.
2: Eu não esqueço até hoje, quando lançou o iPhone, que a magia pra gente é a parada do movimento de pinça fazer zoom na foto, né? Eu acho que isso daí vendeu o telefone pra todo mundo. Mundo. Como a gente era tonto, né? É, cara, o, o telefone não podia não precisava nem ligar pra outra pessoa, cara. Mas só aquela coisa já fazia ser o objeto de.
0: Hoje, lá no, hoje lá no trabalho, cara, tem um data show, velho, que uhum. faz um de pinça. Sabe, e a, a pessoa estava apresentando o PowerPoint, cara. Precisava dar um zoom no negócio do PowerPoint, ela fez assim na parede. Deu um zoom no, de, do, do PowerPoint, sabe? E olha o olha que a gente achava sensacional,
1: que velho. Que
2: merda, né? E, e
1: aí, a Paul tentou patentear isso aí, né? Ela tentou. Eu comprei, meu, eu comprei meu primeiro iPhone por causa disso. Falo mesmo.
2: Uhum. É, mas é basicamente isso. Eu lembro, pra você, entrando nesse mundo de podcasts, cara, olha só. Quando o iPhone lançou, o Nerdcast tava lançando o, o podcast sobre arquivo X. E a apresentação da Zagal foi o seguinte, o máximo de tecnologia alienígena que ele ia conhecer era o iPhone. <risos> Sabe? As... E era, cara, é que eu disse. Na nossa cabeça, a tecnologia touchscreen, cara, pra mim, pelo menos, era aquelas telas pretas em fósforo do com, com, né, com os caracteres verdes do Itaú, cara. Que eu tinha conhecimento, pelo menos, né? Os outros bancos era botão físico mesmo, né? E eu acho que a maioria. E tá hoje,
1: voltando o touchscreen. É. Tá voltando.
0: Então, e aí, voltando à parte dos controles remotos de TV... Eu acho muito foda. Eu já vi algumas TVs, mas são, assim... Aquelas, sei lá, Sony Bravia, sabe? Que custa 20 mil reais. Essas TVs, sim, mas eu achei que ia ser acessível pra qualquer pessoa, né? Uhum. Só que as nossas TVs, cara... Se você for parar pra olhar eu parar pra pensar, as nossas TVs, elas são muito velhas. Mesmo a que você comprou hoje, uhum. caro 20, <risos> Ela, ela é, velha. é velha. E ela não é velha porque ela não é HD, ou por... não, porque ela na é HD, ela já é velha. Mas não porque ela não é 4K, ou porque ela não é digital. Ela é velha, porque o sistema dela é velho. Você muda o canal, você aperta o botão de canal da TV, você tem que esperar meia hora até o outro canal aparecer <risos> na sua frente. Você <risos> tá entendendo? Você aperta pra cima... Aí ele dá o sinal na tela... Aí vai mostrar que vai mudar... Aí muda, aí recebe o sinal, aí começa a passar o programa que você quer. Ele é péssimo. Se você ligar um, uma tecla SAP, por exemplo. Cara, eu tenho dó, velho. De, de quem é deficiente visual e precisa de uma tecla SAP na TV. Porque o cara só vai ouvir o que tá. Só vai ler o que tá acontecendo meia hora depois que o programa já acabou. De tão <risos> ruim que é o SAP de uma TV. Sabe? Um, um closed caption, né? O SAP nem tanto, mas o closed caption. E pra mim, cara, você ter um celular. Um, um, um controle remoto com um touchscreen seria muito bom. Porque você teria, tipo, todos os canais da sua TV disponíveis no seu touchscreen do controle remoto, sacou? Você apertava o botão, ia pro canal, já mostrava a programação, já fazia de tudo, sabe? Quem tem TV a cabo sabe a chatice que é, velho. Você tem que ver a programação que vai passar naquele canal pelo, pela própria TV é um ridículo, né? Fica aquela telinha pequenininha, uma imensidão de cinza e preto e tons de, de cinza, sabe? E, e um, uma descrição de 20 caracteres que você não consegue nem ler o que vai acontecer. Você vai ver uma série, você não sabe nem qual que é a temporada, qual que é o episódio é tão pequeno que é a descrição dessas merdas desses canais, sabe? Se você tivesse tudo isso No seu touchscreen, isso seria muito mais legal, cara Imagina que você tá no seu, vamos dizer Que você tem um controle remoto que o seu Sei lá, sua TV e o seu, seu Blu-ray, ou seu, né, Na época em que né, Se tinha mídia física, mas no, no seu, Só TV no seu Blu-ray era a mesma, a mesma Marca, por exemplo. Imagina que legal Você aperta um botão e ele troca Aí começam os controles do seu Blu-ray... No touchscreen, por exemplo... Ao invés de ser o controle da TV... Ou você divide um com o outro... Tá. Cara, ia ser muito legal... Eu acho assim... Que eu achava que não seria caro fazer um negócio desse... Só que hoje... Graças ao bom Deus da tecnologia... É, o nosso próprio celular já faz isso, né? Ele supriu sim. essa lacuna que a porcaria do controle remoto da TV não consegue fazer. Só que a gente ainda tá preso a ele, por quê? Porque a gente não consegue ligar uhum. e desligar um aparelho de TV ainda pelo celular, né?
1: Ah, sim. Então, é eu tinha um tablet que ele tinha infravermelho. Hum. Esse fazia isso. Esse fazia isso. Olha, <risos> eu tô, tô vendo que eu sigo um padrão de, de produto, que era um, o meu tablet da Motorola <risos> Motorola Zoom, né? Que ele tinha infravermelho e. Só que era bem isso, ele, ele ainda funcionava como controle. Ele não era o que hoje eu tenho com o Chromecast. Ele não é
0: o... Um... Exatamente, ele não é, por exemplo, quando você tem o Chromecast, você vai assistir Netflix ou YouTube. Nossa, uma delícia. É. Você tem tudo no seu celular, você só toca o que você quer na TV, né? E na TV ainda não, né? Você precisa mudar de canal em canal, não sei o que e tal. É uma chatice, cara. O sistema da TV não muda, né? É horrível, é
2: horrível. Quando lançou, a novidade era TV de plasma. Eu achei nessa época principalmente pelo, por causa do preço. Primeira vez que eu vi uma TV de plasma, ela custava 45 mil reais de plasma. É, caralho. 40 polegadas. É, não verdade. era 50, 60 que nem a gente tem hoje, não. 40...
3: É, nessa época reinava as de 20 polegadas tubo, né?
2: 29, né? 29. É, 29, ah,
1: 29 polegadas 29 tubo. 29 era tia chique. E eu achei,
2: é. pelo menos na minha... Na minha ingenuidade, que uma parada que ia evoluir pra caralho é a televisão, né? A televisão, ela chegou até é, esse lance da, da Smart TV, mas que nem o Guizão disse, cara, não passou muito disso. Eu mesmo já tô pastando é. aqui. A LG já mandou um comunicado direto pra minha TV que ia descontinuar. O YouTube numa Smart TV... Entendeu? Que merda de Smart TV é que, que você descontinua o YouTube, caralho. Sabe?
1: Não é tão esperto assim, né?
2: É, porra, Smart, né, e tal. E, e ainda pra você, por exemplo, tinha o aplicativo da LG pra televisão pra, pra utilizar o seu smartphone de controle remoto. Nunca funcionou bem no Android e eles não atualizaram o aplicativo pro iPhone é, 6 pra frente, entendeu? E, e tá fazendo essa cagada, ou seja, é, eu imagino que é pra te forçar pra você comprar e investir na próxima tecnologia, que não é próxima, né? já tá aqui, mas enfim, nem todo mundo tem uma televisão 4K, uma Smart TV 4K.
0: Então, mas é isso que eu digo, Oliver. A imagem da TV hum. vai melhorar, entendeu? Vai, mas... É. E a tecnologia de verdade da TV? Pois é, era pra ser Sabe? uma parada bem legal da televisão, né? Exatamente. O jeito que você construiu. Por exemplo, cara, ó, pra ter uma ideia. A gente tem uma TV Full HD. Todo mundo aqui, 90% das pessoas que uhum. tem, a, tem, né, possibilidade de comprar, compra uma TV Full HD. A nossa programação de TV é Full HD?
2: Não. É 4K? Não é, velho.
0: <risos> no máximo é HD. Ainda, menos ainda. Menos ainda. O que, a gente, o, o que a gente consome nesse país uhum.
2: não é no HD ainda. Ainda não é HD. Ainda mais 4K. Quando lançou lançou o Blu-ray do Avatar 3D. Eu, eu lembro que eu entrei numa FENAC. A FENAC, a primeira coisa que ela te faz quando você entra é fazer você se sentir um merda, né? Porque vocês podem perceber que a maioria da entrada das FENAC, primeiro você entra já de cara numa sessão de tecnologia, né? Televisão, é, câmeras, som, é. celular e o caralho, né? Então você... Já só só se... de Apple. <risos> É, você se sente um merda logo na entrada, né, cara? E aí, quando eu entrei na FENAC, acho que na Pedroso de Moraes, aqui em Pinheiros, cara, tinha uma televisão, exatamente uma televisão igual a que eu tenho hoje, possivelmente, ou com a mesma, né, poder de fogo, vamos dizer assim, passando hum. em 3D Avatar, né, um Blu-ray 3D do Avatar. E eu cheguei, cara, e falei, coloquei o óculos, né, pra ver, porque tava lá pra qualquer um ver. Eu falei, gente, eu nunca vou ter isso na minha vida, <risos> Sabe, velho? Porque o, o, o Avatar é uma, é uma ignorância, né? O filme em 3D, cara. A qualidade tal, e tal. Eu cansei de falar, até hoje não fizeram o filme com 3D tão bom que nem Avatar, cara. Mas você, eu me senti um merda naquele momento, porque eu senti realmente que aquilo lá eu nunca poderia ter. Passou alguns anos e eu tive, né? E no entanto que, pelo <risos> jeito, a, as televisões estão abandonando a tecnologia 3D, né, cara? Pelo que eu tô é. entendendo... Eu não sei se vai ficar firme isso. Daí.
0: É, elas estão partindo pra altíssima resolução. Altíssima
2: resolução, exatamente. É, é.
0: Menos do que e... 3D e tal. Mas, mas é isso que eu tô falando. Vai ter, vai ser 8, 10, 15, 20 mil K a televisão, entendeu? Vai ter, sei lá, você vai poder ver a, a cara de cada pessoa que tiver no, 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 no estádio de um jogo de futebol. Sim. Você vai poder. Só que quando você for quiser mudar de canal pra novela, você ainda vai demorar meia hora. Porque você vai apertar o botão e ainda vai demorar 10 horas pra baixar o canal, entendeu? Pra, pra pegar reconhecer o sinal, não sei o que cara, você tá em 2017 você ainda tem que fazer sintonia fina na sua TV você <risos> <risos> ainda tem que afundar o dedo num botão é... sabe, você tem que fazer sintonia fina, na, sabe, pra você pegar
2: canais de TV aberto eu, Adoro, visão, cara. eu lembrei de uma parada agora que a gente presenciou nós presenciamos juntos Ai. e a gente falou assim agora isso daqui vai pra frente <risos> A gente nem conhecia o Neto ainda, você ter ideia, isso daí é muito velho, cara. Eu e o Guizão, a gente viu aqui na internet o poderosíssimo Acer Iconia, o notebook ah, Acer Iconia, porra, velho. Porra, pode crer. Pra quem não conhece o notebook Acer Iconia, ele tinha duas telas touchscreen, uma que fazia a função de teclado e a outra de monitor mesmo. Entendeu? Uh. O teclado era todo touchscreen, cara. Entendeu? Caraca. E aí, cara, você tinha que ver o infográfico da parada. O uhum. infográfico em vídeo, né, cara? Isso aí, cara, isso
0: é o futuro pra mim. Você era o abandonar teclas de é. teclas e... Ah, meu é. Deus, sabe?
2: Nossa senhora, cara, tipo, cada gesto que o cara fazia em cima do, do, da, da tela de... né, que seria o teclado, ele habilitava Sim. uma parada diferente. Por exemplo, se ele fizesse... Se ele abrisse a mão e fechasse os dedos ele ia abrir a central de mídia com cada botão seguindo cada um dos seus dedos oh.
1: é meio que o que a Apple fez com aquela barrinha lá em cima que ela substituiu os F ah, do teclado, sim, sim, só que era sim. o teclado inteiro, o nome dele era touchbook, a categoria dele era pra ah, ter touchbook, touchbook tá. né?
0: é, touchbook. mas é o, é o iPad é como se fosse um iPad do lado do outro mas eu acho
2: Guizão, que a parada não pegou né que, era que apesar de ser graficamente muito bonito, ia Sim. ser meio é, a praticidade de você sentir né, a tecla afundando, eu acho que facilitaria cara, muito Cara, o Perotti mais... gastou
0: não sei quantos dólares aí pra comprar um teclado mecânico de novo.
2: <risos> que é isso, cara. Você tinha? Ele é? digita, digita
0: parece que tá na máquina de escrever, cara.
2: Ah, caralho, é...
1: É, mas, mas, mas é, é um prazer descrever. escrever, tu, tu sente o teclado respondendo, a resposta não, tá E, com...
2: e outra, você tem mais precisão, né, cara, é, é justamente o que o teclado, quando você tá no notebook, você tá digitando, nem sempre você tá olhando pro teclado, né, cara, você tá, assim que se habitua a, a digitar, você não olha mais, cara, e como você se situa numa parada que você não sente relevo? Né? Você não consegue você alocar suas mãos lá, cara. Então é <risos> realmente é uma parada que, porra, era bonita pra caralho? Era bonita pra caralho. Mas uma coisa é você usar o touchscreen do telefone pra você passar, sei lá, uma mensagem pro WhatsApp, Telegram. E, e Do que você digitar no computador, cara. Trabalhar no computador com uma tela touchscreen como teclado, né? Eu pra mim tudo poderia ser touchscreen. Tudo,
0: tudo, 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 tudo. Menos o no teclado. No seu teclado. <risos> é, não, não sei esses periféricos, entendeu? Mas, tipo assim, todas as telas, tipo, tem obrigação de seu screen Todas. Desde 19... desde de 2008, sabe assim? Eu fico vendo, cara, tem coisas que me irritam, assim, de, de verdade, porque o futuro é tão próximo e a gente tá na internet há tanto tempo vendo as coisas e vendo inovações acontecerem, que quando chegam pra gente umas merda, sabe?
1: Que eu fico possesso. Por exemplo... Eu tenho, eu tenho, é... eu tenho pra ti, Guizão. Eu sei o que, ah, que deixa possesso. Fala. Central multimídia de carro.
0: Ah, vá tomar no <risos> isso tu esperava que fosse melhor já, né? Vá se fuder. Que ódio, cara. Os caras... Nossa, Perotti, você tocou num ponto aqui, mano. Não, o Perotti tocou eu na perigo, ferida. Pelo jeito, né? Meu Deus <risos> do céu. O Perotti sal
2: na ferida, pra falar a verdade, né?
0: E não é só central multimídia, não, velho. É, é, é... tudo envolvendo o carro. Já me irrita é. profundamente. tempo, quando eu tava querendo trocar de carro, eu peguei um carrinho usado tal, mas um modelo mais novo que o meu, né? E aí, qualquer coisa. Falei,
2: Seria mais novo
0: que o seu. É. Uma pedra deveria ser mais nova do no meu carro. Aí, o que que eu tava olhando? Eu tava olhando, né? Freios ABS, hum. é, marchas automáticas e coisas assim, né? Aí eu tava lendo e descobri que o Brasil ordenou, né? Fez uma lei em que todos os carros zero quilômetros a partir de, sei lá, 2014, 13 tinham que vir com ABS de fábrica. Aí eu falei, caralho, que puta inovação! Parabéns, né? Segurança para o motorista. Aí eu fui pesquisar sobre o freio ABS, cara A primeira coisa que você acha, assim O freio ABS foi inventado em 1959 E desde ah, 1960 velho. é obrigatório <risos> Em todos os carros dos Estados Unidos Só porra, velho, sabe assim? E nego tá querendo te vender freio ABS 56, 7 anos depois?
2: Como se fosse grande coisa, né?
0: Como se fosse um negócio que você fala Nossa, airbag, é. velho Ah, é obrigatório ter airbag O airbag foi inventado, será, em 1810 Foi inventado airbag <risos> Foi obrigatório em 1811, sabe? Um sentimento parecido com esse do Guizão Foi quando eu troquei de moto recentemente eu
3: tô fazendo umas três semanas que eu troquei de moto Boa e essa que eu tô agora tem ABS e eu me lembro que eu fui, eu fui bem burrão assim porque eu não sabia né aí o cara falou assim ó essa aqui é a versão com ABS essa aqui é a versão sem ABS e aí eu ah maneiro aí eu parei assim sabe quando dá aquela tela azul faz pan tem ABS pera, hum. ABS em moto aí que pam 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 aí eu perguntei pro cara falei velho ABS em moto <risos> Ele, pô, já faz um tempo que tem, cara. Não sei o que. Começou a me explicar. Isso pra mim foi uma puta passo evolutivo Aí eu fui pesquisar e já descobri que faz mais de 15 anos que moto tem ABS. Pô, isso, isso já é uma, uma, uma puta tecnologia velha.
2: Eu tô achando que a sua moto tinha também, mas você perdeu na primeira queda, velho. Deixa eu falar pros ouvintes
0: aqui. Ouvinte, Essa vou é te bom, dizer é uma bom. coisa. <risos> pra você ficar ciente, qualquer carro que você comprar no Brasil, qualquer carro, zero quilômetro, ele é pelo menos seis anos mais velho em outro país. Se você vir aqui e falar assim, eu quero comprar esse sei lá esse Golf, esse Golf 2017, você pode ter certeza que esse é só um modelo 2010 na Europa.
2: Posso falar uma outra coisa? Pode ter coisa? certeza
0: absoluta.
2: Ó, eu para vocês que tem o carro francês do Leãozinho, quando lançou? Da placa dobrada. Da placa, é, eu não sei se é esse que que eu vou falar. Eu sei que ele é o modelo 207. Quando ele lançou, é. ele não é mais um carro novo hoje, o 207. Para um bom entendedor, toda a, a tabela numérica já basta, não é já né já basta. mesmo, olha? É. 207. Ok, Se você tem um 207, o, o carro quando ele era novo, quando ele era lançamento, eu fiquei sabendo de um cara que ele nada mais é que um 206, sendo que na França ele é uma mecânica totalmente diferente do 206, mas aqui no Brasil ele é 206 com um chassi novo, com a, a parte de cima, a lataria, né, nova. Essa é a diferença.
3: Tem uma coisa parecida com o que você está falando? É. Tem uma marca de carros que ela, em, cada, em cada lugar tem um nome diferente. No Brasil é aquela gravatinha, nos Estados Unidos são duas Let, letrinhas que parece guarda municipal e na Europa é, é, é um raiozinho. O que acontece com, esse, com essa marca de carro? Saiu, saiu um carro lá na, na, na Europa que ele tinha um nome X. Eu, vou, eu, eu acho que é o aqui no Brasil ele é conhecido como Cruz. So, vamos chamar apenas de Cruz. Este modelo de carro já existe na Europa há uns 15 anos atrás e, e ele é conhecido como Cobalt. Ah,
1: entenderam?
0: Ah,
3: ah. O, o, o Celta, que aqui no Brasil chama Celta, no, na Europa tem um outro nome, nada a ver, e o carro já existia há cinco anos antes, saca? Então, a impressão que dá, nitidamente, bem isso é aquilo que o Guilherme falou, o celeiro do mundo, né é bem isso mesmo, ó, isso aqui tá ruim, estragado, põe no celeiro, guarda lá. Caramba. Nada, tá vencido, tá
0: velho, empacota tá tá essa merda, vende pro Brasil, que os brasileiros compram pelo triplo do preço que a gente paga aqui, zero.
2: Parece mercado de é quadrinho, assim, na, na época de, na, na, nos anos 80, né, a gente tá valendo os anos 60 ainda dos Estados Unidos, <risos> Isso menos... é ridículo,
0: cara. Cê, sabe, central
2: multimídia, véio. meu irmão do céu, velho. Mas peraí, o, toca. Qual, qual que é a parada, o que que te dá raiva na central multimídia?
1: Central multimídia é que ela eu tenho é um telefone dos anos 90.
0: Porra, cara, ela é. tem, sabe, a tela de LED, daquele LED que você aperta e dá muda de cor, <risos> é, sabe, cristal Aquele punk é. screen. <risos> Sabe, cara, você, entendi, entendi. você toca um negócio... Ah, eu quero ouvir música. Aí você toca no ícone de música, ele demora hum. cinco horas pra trocar pro ícone. Cara, eu não... Figuezão, cara,
1: que belo depois ícone. Depois que
0: inventaram... Depois, é... Puta que me pariu. Depois que inventaram o Android, cara iPhone, Android, a tecnologia geral, não há desculpa pra você vender uhum. coisas que são piores
2: que isso, cara. Sim, sim. Não, isso é verdade. Sabe, não tem... eu, eu, eu tive uma constatação, os sócios lá da empresa, né, os donos, eles tiveram ah, Nissan Sentra. Nissan Sentra. E eles vêm com uma central de mídia de fábrica e tal, cara, e eles não tem nada touchscreen, é tudo botão físico mesmo, né? A diferença, uhum. é, por exemplo, é que eles têm uma tecnologia que sincroniza rapidamente com toda a tecnologia Apple, né? E a facilidade que você tem de navegação de música, enfim, dos recursos do iPhone ou do um iPod, né, que hoje foi descontinuado e tal, você tem lá realmente a mesma rapidez. Eu, por exemplo, eu quando eu pegava o carro deles e tinha que dirigir, eu ligava o meu iPod por fio mesmo, né, que tem aquele apoio de braço no meio do carro, né, e, e uhum. dentro tem a porta USB, eu colocava o meu iPod lá, conectava ele e a central de mídia assumia as características do meu iPod, só que era tudo botão físico. Mas a rapidez de navegação que eu tinha dos meus dados era igual, cara, apesar de ser botão físico e não lá uma grande tecnologia avançada que nem você queria de... Não sei se é o que você queria de... da rapidez do iOS ou do Android num, num, numa central de mídia do carro, entendeu?
0: Sabe, cara, eu acho que você tem um celular que ele faz um cacetilhão de coisas.
2: Uhum.
0: Na velocidade da luz não tem como você fazer uma merda que faz uma única coisa... Devagar.
2: É, pra você ter ideia, em 2009, quando a gente tinha o Nerd Drops, cara, a gente falava como quando o iPhone com GPS era um deus quase pra gente, sabe, cara? Uhum. Né? Se fosse uma versão do American Gods naquela época lá, eu tinha um iPhone personificado em alguém, né, com GPS, né, porque era um negócio inconcebível, era uma coisa James Bondiana, vamos dizer assim, né, cara, pra gente naquela época.
1: E esse episódio, está virando um episódio de ódio? <risos> Pelo menos da minha uhum. parte Eu acabei entendendo por que Ela não é funcional Era movimentos, touch screen Também em tudo, principalmente Monitores, só que eu peguei Um notebook touch screen e com 10 minutos Usando aquilo ali eu tava com o braço cansado Porque tu fica com o braço esticado Braço pra cima, então eu entendi Por que que Minority Report Não chegou pra gente uhum. Alguém deve ter chegado e criado uns Monitor massa que vê teus braços se te mexendo Pois é né cara, mas tu fica cansado dançado em 10 minutos, não adianta.
2: É, essa treta, isso daí, ó, Guizão, isso daí foi uma terceira previsão minha que eu acertei, que eu falei que todo mundo que comprasse o Kinect ia usar durante ah. um mês ou dois, e depois só ia usar eventualmente para festinha, para todo mundo dançar. Isso daí eu falei, <risos> e acertei, mano. Hoje o cara, o, 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 o eu tenho um amigo aqui, que eu, na verdade, eu testo tudo que ele compra, eu vejo lá, porque ele não manja nada. <risos> mas eu mexo nas coisas dele e tal, e eu vejo se vale a pena comprar ou não. Por exemplo, a minha TV, né, ele comprou esse, o mesmo modelo antes, eu vi tal, gostei, coloquei um filme 3D, funciona, beleza, comprei, preço bom, é a mesma coisa. Aí ele falou, mas o Kinect eu já tinha ideia que eu não ia gostar, não ia gostar assim não ia usar tanto, né? E ele, não, vou dar pros meus filhos o Kinect, né? Numa época que o preço não era tão acessível assim, né? Uhum. E eu falei, cara, pensa bem, cara, será que não vale a pena você dar outra coisa pro seu filho. Seu filho, tu vai dar um presente que vai durar um mês, cara. Não, que é isso. Eles vão usar pra caralho. Cara, um mês cravado. O bicho depois só serviu pra uma coisa. Ficar pegando poeira, velho. Nada mais. Nada mais. E outra coisa, você lembra que tinha um papo que, sei lá... 6, 7 anos atrás, que o Windows, né? Todos o PC, né? Ia utilizar os recursos do Kinect para o Windows, né? Ah, e no é verdade, final das contas, isso. não deu nada também, né?
3: Não
1: deu também nada. Também né? não.
3: Ah, né? É, agora a Microsoft tá querendo fazer a, a, uma coisa parecida com a Siri, né? Que é a Cortana. Sim, sim. Que agora o Windows tem o Windows 10 já, já tem a Cortana e tal, né? Então você vai lá e fala, ei, Cortana, e ela aparece e começa a falar um monte de merda, é. né? É, falar nisso, a minha apareceu aqui. <risos> <risos> Pera aí, calma. Calma, Cortana, não fala nada não. Aí, pronto. Ela sumiu. Então, <risos> então eu, eu, na minha... Volta, eu vou voltar um pouquinho só o assunto, mas eu, eu, tem a ver com o que eu tô falando? Eu sempre imaginei que num futuro, tipo 2015, 2017, as casas seriam 100% autônomas. 100%. Tipo, você... Chegando no seu portão Você aperta um botão no painel O teu carro abre o portão Você entra, abriu sua porta Ligou a luz, já ligou sua televisão A máquina de café já tá lá Você entra na sua casa Você dá duas palminhas, acende a luz O cachorro chega Mija, vem um droidzinho, Foi que o, limpa o os ]zinho.
2: anos 80 nos vendeu Pra falar a verdade Foi,
3: foi, exatamente <risos> Televisão mesmo, eu imaginava que do tubo a gente ia direto pra parede. Sempre imaginei isso, eu não, não imaginava em tela fina. Eu falava, não, vai ser parede, tipo, você chega assim, que nem, a, que nem a janela do De Volta para o Futuro, lembra? Que o cara tinha 42 canais enquadradinhos numa puta de uma paredona. <risos> Eu imaginava que a gente ia chegar nesse nível aí, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu tenho um amigo que o pai dele trabalha com automação de casas, né? E a casa hum. do cara tem esses elementos, não desse jeito que eu falei, mas tem ele <risos> chega, o... ele tem um iPad, tem o, o aplicativo no iPad aí pelo iPad, meu ele acende e apaga a luz, na intensidade que ele quiser, ele abaixa e abre e fecha a cortina, abaixa o telão, sobe o telão, liga o videogame muda pro YouTube, muda pro Apple TV muda pra TV aberta, muda pra TV a cabo liga a TV que tá atrás do telão se você se não for usar o telão, tudo por ali, né e aí olhando aquilo, falou caralho velho. mas que ele da hora. ainda
2: precisa de um device pra fazer aquilo ele, é,
3: eu, eu imaginava que ia ser tudo por voz. Sempre achei isso. Que tudo que você ia fazer ia ser por voz. Inclusive ligar o carro. Tipo, você entrava e assim, é, tipo, né, Oi, Fulaninha, tudo bem? Ela, Oi, meu amor, tudo bom? Liga o carro pra mim, por favor, ela ligava. Sabe umas coisas assim? Você imaginei, cara. Você imaginei, não. Hoje a gente ainda tá com a chavinha na mão mecânica, né? Então é abre. Na verdade, ele tem as casas autônomas, mas, tipo, só pra fazer a salinha da casa desse meu amigo lá, o pai dele falou pra mim que é o preço de um carro mil zero pra fazer aquela sala. Então.
2: Né? Ainda não dá. É, é assim, chavinha mecânica. Entenda-se, né? Que nós, fudidos, nós temos chaves mecânicas, né? Hoje é o
3: carro, não, a maioria, né? Você eu, eu mantém eu tô... só a
2: chave no, no bolso. Ele tem um sensor de presença desse. Da chave no seu bolso, o próximo, né? E ele é. liga assim que você aperta o botão tal, né? Mas...
3: Não, mas eu
1: imaginava que isso seria uma coisa comum, comum. popular. Ah. É. Não para a é, A gente está vendo, então, que muitas tecnologias que a gente imaginava... Elas já estão por aí, né? Só ainda não são acessíveis. Porque chave de carro ainda é uma sacanagem.
2: É. <risos> Tranquei a porra dentro do carro, caralho. Não sei Nossa. Que. É, porque o, o carro, né? Vamos falar de carro, né? A grande verdade é que a gente sempre achou quando o criança que fácil fácil nós íamos ver carros voadores. E pra falar a verdade não precisava nem de, de volta pro futuro pra, pra gente achar isso,
1: né? Eu acho que... Sim, sim. Os Jetson já botavam...
2: É, é verdade, né? O, a, a Hanna-Barbera já enfiava uhum. isso... Já, já eram bem subversivos, né? Vamos dizer assim, bem nessa, uhum. nessa questão, né, cara? E, no entanto, que o carro, basicamente, né... O carro com acesso fácil, que a gente tem acesso fácil... Ele não tem nada demais, né, cara? Ele continua um carro, um carro a combustão... Eu achei que até então a gente já teria outro combustível já, né, cara? Mas não, a gente usa combustível fóssil ainda... Continua poluindo, né... O motor elétrico, ou híbrido, ele ainda não é lá aquelas coisas mas está evoluindo então vai demorar mais um tempo
1: né é o, o elétrico ainda o problema atual seria o alcance né
2: é a Sim. autonomia tem que né? cheio
1: de bateria é a autonomia, uhum. então eles já estão já chegando aí mas é aquela coisa, vai demorar umas duas décadas eu acho que ainda pra <risos> se tornar algo cara, viável no Brasil eles não conseguiram
2: resolver ainda a questão da bateria de smartphone, cara sabe, <risos> quando que eles vão resolver o problema de algo que não tá nem no mercado ainda, imagina isso é né, verdade, cara?
1: então é, o Tesla é o carro dos sonhos né? tem uhum. aí os carros da Tesla uhum. é. que eles estão eles saindo bem com toda essa tecnologia, se dirigindo sozinho, fazendo a zoeira que faz, e só que está lá fora, né, no momento, até lá fora não é algo ex exatamente acessível, e eles estão prometendo um carro popular, entre aspas, lá para o mercado americano, acho que para 2018, então existe um, uma esperança para carros aí. Uma nova esperança.
2: eu achei que, eu, isso daí é meio baseado no, no eu ingênuo, né? Eu achei que a gente não veria, neste ponto onde estamos, em 2020, 18, enfim, já estamos indo para 2020, já. Eu achei que a gente não veria mais cinema projetado, velho. Eu acho que. Ah,
0: ah
3: é legal. legal não, hein? Eu acho que a
2: tecnologia de projeção melhorou e melhorou muito, né? É, mesmo porque entrou a questão do 3D, entrou a questão do. É, como que chama? FPR, né? É isso? Aquela tecnologia de mais Ui. frames por segundo e tal. E. Ao mais.
0: 10 frames.
2: É, então, eu achei que já seria uma outra parada hoje que não seria mais projetado, cara. Porque, né, vamos convir, é uma parada você projetar algo na parede, porra, cara, é da época dos Lumière, né, velho? Porra. Cara,
3: cinema é uma coisa que, eu acho que faz parte do charme também, né, cara? Ele ter essa projeçãozinha e tal, mas sim, faz sentido isso que você falou.
2: É, e, e eu vou te falar, tem algumas salas de cinema que tem uma tecnologia bem fodida, cara, mas, tipo, a gente tá lá pra ver o filme, não pra ver a tecnologia do né, do, que, que o cinema tem disponível. E no final das contas a experiência que você tem hoje é praticamente quase igual que você tinha 20, 30 anos atrás, cara. É né? a, a sensação de você sentar com pipoca pra você ver um filme que você quer ver muito. É isso que você Exato. tem interesse, né? A, hoje as salas de cinema tem, sei lá, uma tecnologia de áudio é, alinhada por laser pra cada... Cara sentado lá, então, tipo, a experiência de você ver o filme vai ser igual, independente do lugar que você sente, essas questões. Beleza, cara, mas no fundo, no fundo, né, a sensação que você tinha. 30 anos atrás é a mesma de hoje, né?
0: É, eu acho que o cinema, ele tinha que ser uma experiência diferente mesmo, sabe? Um negócio assim... Sei lá, sabe? Tipo esses cinemas que são 360, sabe? Que você uhum. deita no chão pra assistir. Uhum. Ele tinha que ser uma experiência, assim, né? Você... É... Só sentado numa cadeira pra ver um filme, sabe? Eu acho que a gente, a gente confunde a experiência do filme com a experiência do cinema. Que, sei lá, por você ver um filme que é foda no cinema, faz com que ir ao cinema é foda, sabe? Eu não sei se isso é mais verdade Eu acho que a gente tem esse pouco, um pouco dessa magia dentro da gente Mais por conta dos filmes do que por conta do cinema mesmo, sabe? Talvez se o cinema fosse um, uma, uma proposta diferente, né? Um jeito diferente de se assistir mesmo, né? Não, eu digo diferente no sentido de você, você não ficar num sofá assistindo a uma tela Uhum. sabe, você talvez ele fosse e não nem, nem ser interativo cara, um jeito assim que você fala puxa, eu preciso ir ao cinema uhum. né, porque a maioria, a maioria tem gente que gosta de ir ao cinema, mas a maioria das pessoas, né, eu, eu imagino que pensam assim, eu preciso ver este filme no cinema
2: exatamente, é, eu acho eu... que a gente é. tá medindo muito mais o conforto do que a vontade de ir no cinema hoje em dia, né cara, porque hum. se você pensar bem tudo que envolve o cinema é você geralmente, né? Para quem tem carro é pegar o carro, para quem não tem tem que pegar o busão, né? Não pode, pegar. para quem não tem carro tem que pegar um, uma sessão que não passe da meia-noite, porque já sabe como que é, né? E tal. Mas enfim, no, no geral, para quem tem carro você tem que pegar o carro, tem que se arrumar pelo menos, né, o básico, tem que Isso. tem que pagar estacionamento. Isso aí é para
0: qualquer coisa da vida tá gente não é só para cinema não sim sim se, se arrumar é mas meio, a questão é
2: você vai no cinema para você div se divertir e você mesmo assim você tem que fazer tudo isso antes né então isso é. a, tá acabando e, e como né a gente sabe que a população do Brasil tá crescendo bem então a gente sabe que a sessão de cinema nem sempre é vazia confortável né e tal então eu mesmo eu fui no sábado para assistir eu não consegui entrar cara não consegui entrar eu esperei pra ir domingo de manhã, na parte da manhã. Não,
0: mas assim, eu quero ver este filme esse no filme cinema. Mesmo, assim. E não é porque eu quero ir ao cinema, né? Eu estou é... disposto
1: a autorar esse cara comendo pizza do meu lado uhum. durante isso, duas você horas. você tá numa
0: rasgada. Sabe, o <risos> ar-condicionado que eu vou entrar meia hora antes do filme, o ar-condicionado só vão ligar cinco minutos pro filme começar, <risos> sabe assim? Então, eu acho que o cinema tinha que ser uma experiência um, um pouco mais... Sabe, que a pessoa tivesse que ir ao cinema... Fosse ao cinema por ir ao cinema. O que tá passando no cinema, talvez não importe tanto quanto a experiência de você ir, sabe? Sei lá, cara. Eu não sei. Eu não tenho, não tenho sugestões pra isso. Se você ouvinte tiver, bota aí nos comentários o que você acha que poderia ser feito para melhorar a experiência de ir ao cinema? Mas a gente simplesmente troca uma sala por outra, né? A gente é. troca a sala de hoje, casa pela sala de cinema. Hoje.
3: Hoje à tarde, no final do dia, eu fui no cinema e eu peguei a melhor sala lá do, do cinema, lá do, do shopping. É o Macro e X, se eu não me engano. Então, qual que é a diferença? O, um amigo meu trabalha com projetor nesse cinema. Ele é o cara que projeta o filme, né? Ele, e, inclusive, ele tava lá, foi ele que projetou esse filme. E eu perguntei pra ele, viu, qual que é a diferença dessa sala? Ele falou, ó, oh, essa Macro e X, a diferença é que a tela é três vezes maior do que o normal e esse sistema de som é 7.1 espalhado pela sala, mas a projeção é a mesma. A máquina é a mesma, a projeção é a mesma A tela é a mesma, não muda nada A experiência que você vai vir aqui É ver um filme numa puta, numa tela bem grandona Com o som espalhando E agora vocês falando isso, eu falei, pô, é verdade, né Porque tem filme que você tem que fazer questão de ir no cinema Pra poder usar esses recursos Por exemplo, se vai um Guardiões da Galáxia com explosão lá na puta que pariu Atrás de você, efeitos pessoais, visual É uma coisa, agora se vai ser uma comédia romântica Pô, pra assistir Netflix, tá ligado Você não precisa de essa tecnologia é. toda pra assistir uma, uma comédia romântica, né
0: Pois é, e outra, por exemplo eu não tô dizendo que o cinema vai morrer ou que ele deve morrer, eu só acho que ele poderia as salas de cinema poderiam melhorar um pouco a sua experiência para o usuário, por exemplo, se você tiver uma tela de, que é o triplo do tamanho com óculos Rift da vida, um HT, HTC da vida, né você tem uma tela que é 100 vezes o tamanho, com um fone e de ouvido aqui. fudido você tem hum. mil vezes né a qualidade de som que você tem no, seu, no cinema então, sabe, já não é mais competitivo, eu acho você vai porque, obviamente, grandes lançamentos se você assistindo no cinema, você assiste Primeiro, mas eu, Sabe, eu acho que ele tinha que te proporcionar Melhores
1: experiências, eu acho A experiência do óculos Rift, Guizão que eu acho assim que, não, não vou dizer que nunca vai pegar, mas eu acho que ela não, não vai chegar a substituir a TV eu ter dois óculos Rift na minha sala em vez de ter uma uhum. TV, é aquela coisa assistir um filme em casa, é uma experiência social, tu tá com a tua parceira ali, tu vai assistir junto, tu vai dar um pause vocês vão comentar, vocês vão... e com o óculos eu fico imaginando, não, não ia dar certo, eu ia ter que dar pause, ia ter que uhum. conseguir sincronizar o pause ia ter que tirar o óculos, daí voltar daí volta pro óculos, tá Ah, mas isso,
0: algum... então, aí que tá, essa é a nossa percepção de como ele vai ser, né? Porque ele pode não ser assim. Sim. É, ele Foi pode ser
2: diferente. O, o Perotti ter falado isso, porque outra coisa que os anos 90 e 80 nos venderam é a porra da realidade virtual, né? Vamos dizer que o óculos aí rico... Que só veio chegar mais ou menos
0: agora, Isso,
2: né? é, então. E tá bem cru eu, ainda. Eu, eu lembro até hoje do filme Johnny Mnemonic, do Ken Reeves, né? Que ele entrava lá, colocava o óculos, uma... ele colocava aquelas luvas da Nintendo lá do caralho e começava a me cheia uns cubinhos digital lá, né? Tudo virtual, caralho. E, e hoje, né? Que tá uma experiência que não é interativa, né? Mas que o, o Oculus Rift, o, o VR, né? O nome mais genérico, uhum. justamente tá evoluindo na questão do, dos games e de filmes, né? Inclusive, até, eu tava falando, acho que com o Ok Tok, o Megadeth lançou quem comprou o CD, olha só que coisa antiga, CD, né? Quem comprou o CD, o, a, a, de uma edição especial lá que eles fizeram, a caixa a caixinha do CD vira um óculos pra você colocar o seu device Android lá e tornar um óculos Rift. E você consegue ver o clipe que o Megadeth fez em 360. Então, enquanto esse cara tá tocando, você anda pelo palco lá, mais ou menos, né? Cara, é uma tecnologia que chegou hoje mais ou menos ainda do que eles pintavam... Né? Nos anos 80 e 90
0: né? É, mas eu acho que hoje a gente tá muito mais perto De uma experiência de realidade virtual Sim. Do que a gente tava com aqueles videogames Make da TechToy lá Que botava só duas telinhas <risos> horrorosas Sua cara lá e você fazia de conta que tava jogando Virtual cara, Fighter
3: videogame você pegou no negócio Eu juro por Deus que eu imaginava Que a gente ia ter experiências mais físicas Mais subversivas, ah, o Net, né? É, ah, o Kinect tá aí. Não, o Kinect é pra
2: dançar zumba,
3: tá ligado? Tipo, jogar só tênis, tá, né? jogar tênis, o
2: Knet, eventualmente. Ah,
3: deu, aquele, 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 aquele consolinho da Nintendo também, que tem aquele, aquele controlinho checheleno, xe como é que
2: chama? Não, antes. Temos o
3: Reitan,
2: Wii.
3: ui. Porra, só aquele joguinho de boneco cabeçudo, com, com uma física de, terceira, assim, de terceiro ano, vai.
2: É, é, eu, eu, meu, meu, ah, é, pariu,
3: é o que a Nintendo
2: vende,
0: cara. É o que a Nintendo Ah,
3: tudo vende. bem, jogo
0: casual. Tem quem ah. gosta. Ninguém... Então, mas é porque o que acontece, cara, é que assim a Nintendo ela faz isso sempre. Né, eu, que hoje a
2: gente já talvez não curta tanto. Né, mas ela sempre fez isso. Eu só queria fazer uma observação. Na época do Nintendo 64, um camarada meu ele trocou uma... Pra você ter ideia, hein? Ele trocou, ele trocou uma televisão 29 polegadas, um Nintendo 64 cheio de jogos originais e mais sei sei o que, que lembro, controles, enfim, por um celular da Gradiente, aquele que, que eles copiaram da nota, <risos> é. tá ligado, velho? Aqui é só, velho, os valores,
0: ah, que mano. Que dó, <risos> que dó,
3: caramba, né? Bom, mas enfim, o que eu imaginava que a gente ia chegar, num preço acessível, popular até, é uma coisa que você vê, de vez em quando você acha aí no YouTube, alguma coisa, que você recebe no teu celular, não sei se vocês já viram, o cara jogando Battlefield é. numa rampa, ela é redonda, parece aquele trampolizinho de ginástica de academia, sabe? Tamanho da pirataria. Ah, assim. ele
2: anda, é uma esteira isso. que anda, é unidirecional. É uma esteira,
3: isso. Aí ela, ela, ela funila, né? Ela faz um buraco assim no meio pra dar uma rampinha que é pra você movimentar, andar mesmo. Isso, Aí ela tem um corrimão. É. é. Ele tem um mini corrimãozinho ali, só pra você se segurar, alguma coisa, aí você tem a arma, um óculos de realidade virtual, né, um, um, um 3Dzão aí da vida, e, 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 meu, você tem que agachar, você tem que pular, você mira, você atira, você... eu falava, meu, é isso, acho que o videogame tem que chegar nesse nível, que ia ajudar muito, por exemplo, eu, assim, que tô um pouco fora do peso, né, já ia começar por aí, ia ser foda, mas a imersão, o Oliver falou, bem, bem colocado. E até hoje, nós estamos em 2017, a melhor, a coisa mais imersiva que eu tenho pra mim, dos jogos que eu gosto, é mouse teclado. É, foda, <risos> ok. É.
2: é o mouse teclado e teclado e uma tela plana na tua cara, né, velho? Nada mais. Uma tela mais. plana
3: e um fone de um iPhone ou alguma coisa assim é, de outra alta qual é. qualidade, sabe?
2: Essa é a hora que o Guizão joga na nossa cara o, o, o fone da Bose. <risos>
3: É, é, é. Ah, outra coisa. Eu não jogo
0: nada na <risos> casa de ninguém.
3: Outra coisa também de, de videogames. Se você parar pensar, os jogos ainda não evoluíram muita coisa, além do gráfico. O gráfico tá lindo, tá cada vez mais realista. Mas se você parar pensar nos jogos, é a mesma coisinha. Pega o seu mouse, e mira, tira, mexe no WASD, você tem. Acabou. Você não vê, por exemplo, assim um exemplo que é uma coisa que eu gostaria de ver. Tipo um, um MMO, onde você pudesse construir sua casa, e aí você constrói, putz, aqui é a minha casa, eu vou cuidar desta casa, e você vai construindo e você vai mudando o cenário daquele servidor e tal, é, é realmente Minecraft. uma
1: coisa que o seu... Não, não, um <risos> jogo de verdade. Um MMO porra. realmente. Um MMO. É.
3: Então o que acontece? Hoje não, você ainda entra, você loga, o máximo que chegaram a fazer é assim, assim ó, tá vendo essa areazinha aqui? Tem essas...
0: isso, cara, o de Life, cara?
3: É, o Second Life, por exemplo, tentou e falhou miseravelmente, né, cara? A verdade é essa. Tem aqui, ó, você tem essa areazinha aqui de 20 casas, você pode comprar. Ah, comprei agora, é minha? Não, um outro cara de uma do servidor vai usar essa mesma casa, só que quando ele entrar vai mudar, vai... Não, eu, os jogos ainda não tem uma coisa inovadora. Agora tem o realidade virtual, tá? Aí eu fui ver o vídeo lá do jogo do Batman. Porra, são duas mãos flutuando assim e trêmulas. O Batman <risos> Parkinson, tá ligado? aí chega o alfa e você dá tapa assim no Alfredo, não acontece nada, você ah, eu quero pegar esse negócio, você não pega, ou seja, você anda naquele trilhozinho, não sai daquele trilho você tem que pegar agora isso aqui, você tem que atirar naquele moço ali, uhum. olha pra cima olha pra baixo, então assim tá bem atrasado, os caras evoluíram muito o gráfico, mas a imersão, a jogabilidade a, a novidade, já tá quase morrendo o jogo, tipo, todo mundo comprou ninguém tá comprando Season Pass, quer
0: dizer, não tem novidade é, nenhuma no seu gráfico. É, mas eu acho que os jogos, eles vão se inovando devagar, é, é uma tecnologia nova em um, uma outra em outro aí no terceiro jogo já soma as duas e apresenta um negócio novo, uma hora a gente vai chegar nesse ponto. Uma das coisas que eu achei legal na realidade virtual, que eu vi recentemente numa apresentação do próprio Facebook né, que o Facebook investiu todo dinheiro possível na realidade aumentada é que eles estão construindo óculos, tipo esses óculos de realidade virtual sem nenhum tipo de necessidade de fios ou que você coloque o seu celular sem nada. Então você simplesmente é, co é como o Google, Google Glass.
2: Eita, esse daí foi outra furada, né?
0: É, esse foi Tipo o Google aí. Glass... O problema do Google Glass é que ele era ruim, né? Se ele fosse bom, <risos> talvez ele fosse melhor Mas o Google Glass a bateria, é, de novo Isso, é, é o mesmo esquema Então eu, eu acho, de verdade, que e, Enquanto a gente tá imaginando que os nossos olhos Vão ter implantes, né? né? Quem não imaginava isso, né? Os nossos olhos teriam implantes Que a gente ia enxergar as coisas sei lá, o que, sei lá o mundo cibernético nos nossos olhos Eu acho, sim, que nós vamos ter óculos E, e outros apetrechos que vão juntar isso com a gente, né? A gente tinha imaginado Imaginação, por exemplo, eu imaginava que a realidade virtual seria algo em que eu me esconderia da minha vida e invadiria uma vida virtual, tá? Né? Eu tipo um surrogate assim, só que. É, tipo um Second Life, só que na verdade <risos> o que a gente tem visto é que a realidade virtual e a realidade aumentada, elas estão simplesmente se somando às nossas vidas, né? Então, ao invés de a gente trocar a nossa realidade pela outra realidade, a gente tá adicionando elementos da realidade virtual e da realidade aumentada na nossa. Isso é um jeito de enxergar a tecnologia né? que a gente não tinha antes, né? Porque ou a gente tava, na, ou a gente tava online ou offline. Né? Agora não. Agora as duas coisas são combinadas, né? Eu acho isso muito legal, cara.
3: Carros, vamos falar de carros. Vamos voltar pro carro. Quem nunca imaginou que o carro nessas alturas já dirigia sozinho? Vamos joga real, é, vai. É.
0: Dois... Quase puta, a 2020, ficando, né, nossa... cara? a gente rezando pra os é. carros dirigirem sozinhos. E agora tem até quantos? Um, um carro que se dirige <risos> sozinho que você pode falar Que puta. Esse é um carro que funciona 100%, sabe? Não
2: é, não é aquele que atropelou a Ana Maria Braga, não né? <risos>
0: Não, é o carro do, É o Tesla, né? O Tesla. É, a
2: é, Ana Maria Braga abriu? Não, esse é o carro inteligente. Abriu a porta, a parada quase passou por cima dela sozinho, velho. Se ele não
0: gostava da Maria Braga, o carro, não é. dá pra
1: saber. Né? O pessoal do Tesla não indica isso. Na verdade, é até contra a lei nos Estados Unidos, mas tem um cara que ele realmente dormiu. Ele gravou ele dormindo, botou onde ele queria ir e foi. O carro.
3: Tesla? É. É. Caraca, velho.
1: O
0: Tesla é um negócio... É o tipo de Carro que a gente imaginava na época, né? Só que ele é o um único modelo e ele é o olho da cara e ele nem dá pra vender. Os outros carros até hoje, tipo esses carros automáticos do Google, do Uber e de outros serviços, eles ainda estão engatinhando na tecnologia, né? Eles são melhores do que a gente poderia imaginar, claro, mas eles ainda são melhores da tecnologia. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente não tem nem aquele carro que se estaciona sozinho direito, né?
2: É, pra você ver. <risos> Mano, é,
0: eu vi um vídeo desse Tesla, cara, esses modelo novo do Tesla fudido, que é uma hora de um cara que ele precisa estacionar o carro, ele chegou até o lugar que ele precisava e ele precisava estacionar o carro e ele não tinha onde estacionar perto da entrada do lugar ele simplesmente desceu do carro e foi embora e o carro, cara, se estacionou sozinho velho o carro ficou rodando ali os arredores e se estacionou sozinho, aí na hora que ele foi Nossa. sair, ele apertou um botão, o carro saiu da vaga e foi lá onde ele tava, buscar ele cara, que absurdo cara. O carro, o carro, isso é um carro, carro chama Totó isso é foda <risos> Isso é um carro inteligente, você tá entendendo? Não é um carro que você aperta e ele vai pra frente e vai pra trás com controle remoto, uhum. sabe? Isso é mais inclusive é mais do que a gente imaginava né, do, do carro, por exemplo, ah, eu posso controlar o carro pelo celular eu aperto pra cima o carro anda sozinho para esquerda direita e tal? Não, ele simplesmente se dirige sozinho, ele sabe que pessoas estão atravessando a rua ele sabe o que é árvore, ele sabe o que é faixa, ele sabe o que é sinal de trânsito, ele sabe tudo, cara esse carro do Tesla é do caralho e tem um vídeo, inclusive, de um cara que o carro, ele previu um acidente, cara.
1: Caramba. Baseado na velocidade que os dois carros da frente estavam indo. Tava. Caramba! E... É, é. Tipo, um, um motorista o, experiente o... também conseguiria prever o acidente, provavelmente. Não, sabe não, naquele quando... lá, não naquele embalo,
0: não naquele embalo. Ele é tava isso. na estrada e o carro da frente deu um sinal de luz de quem tá brecando, mas tava bem uhum. longe do cara, sabe? E a hora que o cara deu aquela apertadinha de, de, do freio, o Tesla deu aquele... deu um alerta e começou a frear já de uma vez. Cara, a hora que ele começou, a hora que ele deu o alerta, o carro da frente Estabacou no outro. Pá! O carro previu um acidente, velho. Peça. E como é um
3: Tesla, é.
1: gravou tudo, né? É, é gravou
0: o,
3: tudo. O o Tesla tá fazendo isso pra moto? <risos>
1: ainda não.
2: não. Motos não voam ainda, né? <risos> Mas, oh, mas uma, você, tá mano, falando,
3: você tá falando dessa porra de voar. voar Você já viu aí esses super drones Eu tô dando nome agora, não sei o nome dessa é. porra, tá? Mas é um drone grande com que você vai simplesmente Monta em cima dele Sim, e vi. ele voa E te leva até um rolezinho,
1: cara uhum. Sim, também é automatizado é, Eu pô, acho que esse vai ser o carro voador Que a gente vai ter exato você não pode pior. largar um carro voador na mão De um calango pra dirigir <risos> Exatamente. O cara vai querer usar o iPhone enquanto tá dirigindo.
3: Não Eu adianta já faz tem isso que se dirigir dia. sozinho. Vamos jogar é? real. Quem não dá uma olhadinha no Telegram quando tá dirigindo na hora do semáforo? Vai, todo ah, mundo olha. Todo cara. mundo olha, Agora imagina Mano, isso tem um prédio na frente. A minha irmã já quase passou em cima de mim. Porque ela tava mexendo nessa porra de WhatsApp. Eu tava ultrapassando ela. Eu vi que era minha irmã. Aí eu ia ultrapassar ela. Eu ia tentar eu ia brincar com ela, dar uma buzinada, sabe? Fazer uma assustadinha nela. A hora que eu olho, ela tava olhando no celular e mudando de
2: faixa.
3: <risos> cara, que desespero, meu. Deu uma freada. Porque ela ia passar em cima de mim, cara.
2: <risos> eu, por exemplo, eu erroneamente, diversas vezes eu faço isso. E quando eu faço, tá certo que é errado do mesmo jeito, eu vou pra pra faixa da direita, Eu, geralmente vou atrás de um caminhão que tá lento para caralho, mas mesmo assim é errado, velho, isso daí não tem jeito. Porque o trânsito parou, cara, parou, um segundo que... É a mesma coisa que você tá bêbado, você responde tudo atrasado, né? É isso aí.
3: É, é, exatamente, é exatamente. O Pânico fez um teste assim, botaram a, as paniquete lá para fazer um circuito, cheio de cores, essas coisas tal, claro, naquele zoeira deles, né? Aí é, uma não tinha bebido nada, outra tinha bebido tantas doses, a outra tinha bebido tantas doses, a outra tinha, sabe? E botaram as meninas pra dirigir. Aí deu lá os, a zoeira que deu, etc. Contabilizaram quantos cones cada uma derrubou tal. No outro dia botaram todas pra fazer o mesmo circuito, só que mexendo no celular. Acredite se quiser, a mexendo no celular foi pior do que a mais bêbada. Todas.
2: É, foi porque a bêbada pelo menos tá usando as duas mãos, né? Sim. Eu é, que é. Outra e coisa tá que... com o olho na estrada é, também. É, então. Ó, outra coisa, falando em carro, uma coisa que eu tinha praticamente certeza que ia ter em todos os carros hoje era gráficos no vidro.
3: Puta, Porra. pode crer. Isso sabe? é verdade.
2: Já tem. Tem G carro que tem já. GPS sobreposto no, na rua que você tá então, andando. tem carros que tem, entendeu?
0: Mas quantos tem? Pois é. Aí, até ah, hoje é, é um, dois. Que é teste, é que modelo, vi,
3: sabe? É, é um protótipo do Camaro, coisa assim que eu vi. Acho Não, que eu, tava é, assim. é
1: o Camaro oficial mesmo, ele tem. É. que É uma telinha que ela fica na base do do painel, então, e ela reflete ela Não, reflete gente, isso aí, por causa do esses, ângulo
0: do vidro. É, esses aí aqueles sei lá, Citroën, tem? Esses carros tem, Não, sabe? eu vi,
2: eu sei que tem esses refletidos, mas o que eu queria saber, por exemplo, é se tem um que o GPS ele sobrepõe, ele destaca as ruas que você tem que virar que você tem que entrar.
0: É, existe em, existe em modelos
2: né é, em, em conceitos, protótipos.
0: mas de verdade, é, em larga escala mesmo, ah, esse modelo de carro faz ah, isso. Tá, não isso
2: daí não tem, né e outra, né, desde que os caras começaram a inventar nos filmes essa tecnologia inexplicável de devices feitos de vidro, né <risos> isso é foda, né cara, essa coisa, o celular do Tony Stark, os computadores do Minority Report, que é tudo de vidro, né? É de vidro, é touchscreen, né? O cara coloca um disco de vidro e passa os dados, você vê os dados passando pelo vidro até pro, pro pendrive, vamos dizer assim, né, cara? Então, e esse Sim. negócio, pelo jeito, é um negócio meio, sei lá, não sei se tem futuro.
0: E hoje senão, a né, gente cara? não tá usando nem pendrive mais,
2: né? Pois é, né, cara? <risos> ou, ou seja, eles inventam os dispositivos que hoje estão antigos, mas que funcionam numa tecnologia
1: mega foda
2: ainda, no futuro, né, cara? Então...
1: A gente saiu de do, um do Nokia super resistente ao universo, foi pra telefones frágeis, chegamos a um telefone que é relativamente indestrutível, que é o Moto Force. Os caras tocam aquele lado de, tipo, do quinto andar e não quebra vidro. E agora é tudo de vidro que, tipo, tá aí o S8, que é um telefone lindo, absurdamente lindo, não tem borda. E é, foi considerado nessa semana, nessas semanas atrás, o telefone mais frágil até o momento.
2: É, cara, mas é. Eu vou te falar que é a primeira vez que eu me senti tentado em largar o iOS, cara. Assim, muito mais pelos recursos que ele tem. De, de hardware assim é, do que uhum. propriamente pelo, pelo sistema operacional dele né cara, então uhum. não sei, realmente o problema desses telefones aí da, da Samsung os Galaxy né, todo Galaxy, desde o S3 cara, eu não sei o que que acontece quer dizer, eu sei o que acontece, ele é frágil, frágil pra caralho, caiu quebrou, não ele tem não tem borda chance.
1: né ele não tem borda, então qualquer queda no chão vai dar direto no vidro caramba, vai ser é um problema isso aí hein? cara, e tá sendo.
0: sonho, mas vamos Partir para uma parte que eu acho mais interessante e é aquele sonho em que nós tínhamos em que tudo seria autolimpante.
1: Ah, autolimpante. Cadê? A ah, Zumba. Cadê o mundo auto tem o Zumba? O, o máximo autolimpante limpante que existe
3: aí, eu acho que, que é a geladeira, né? Que se desgela e não sei o que. É isso,
0: você já é frost... é, se você não tem uma geladeira frost free. É. Mas, cara, os auto né, cara? Aquele sonho de você apertar um botão e as coisas se limparem sozinhas. Assim, você sonho. ter que ficar esfregando privada. Queria que casa, Porra, quem não queria? Cadê, né, cara? Cadê, esse, cadê os autolimpantes da vida?
2: É, pois é, né? Porque, vamos falar sério, né? Se oito horas ou mais, né? Geralmente mais aí, pela média, você trabalha e as outras você descansa, você tem que, né? Poupar em algum lugar, né? Essas paradas, autolimpante <risos> já era a hora de ter mesmo, né? O que, que vocês queriam que fosse autolimpante? Chão. <risos> Chão. De... <risos> É ah, chão. É porque chão. No, esta maldita gravidade faz que tudo pare no chão, né? Então, é. inclusive a gente, graças a Deus, não é maldita, não. <risos> é, é, Meu mas, teclado. É, então, <risos> exatamente. É, o monitor está aqui na minha frente, graças a ela ainda, né? Enfim, mas É, meu, mas assim, meu
1: teclado antigo, ele sofreu um acidente, caiu um, uma colha de chimarrão em cima dele, e que trabalheira pra limpar aquilo, foi. Caralho,
2: né? Então, é, é foda, né? Os caras já deviam ter... Assim, no meu entender, né, o que eu imaginava de tecnologia pro futuro, é de que tem um chão que engolia as paradas, já ensacava e já tava próprio pra, sabe, descartar, cara. Porra, o máximo que a gente vê de bom hoje, eu vi aí no no Facebook, alguém compartilhou cara, que é uma pá aspiradora a pá aspirador, vocês viram? basicamente, é, ela é igual a uma unidade interna de ar-condicionado, só que é um aspirador, em vez de você chegar varrer pegar papai e jogar não, ele aspira, então você dá a vassourada na direção dele, e ele já vai engolindo cara, <risos> é a coisa mais prática que tem por enquanto você vê, deve fazer o um barulho do caralho na hora que você liga do... puta, é irritante cara <risos>
1: Eu nunca vi esses, esses robozinhos aspiradores, eles são barulhento. Não são muito, não. mas também não
0: limpam um bosta nenhuma, essa é a verdade. É, se você tiver um degrau foi. na sua casa de, de dois centímetros, <risos> já não consegue limpar outro cômodo da sua casa. Foi foi meu sonho. A
2: única coisa que ele funcionou bem até agora para é pra fazer o seu gato passear dentro de casa sem se mexer.
0: <risos> Fantasiado de tubarão. <risos> é.
2: <risos> Aí sim. E os, e os membros biônicos, hein? Quando é que Puta, chega, gente? É, isso, isso é foda, né, cara? Eu, eu fiquei desconsolado com essa tecnologia, Guizão. Quando é. eu vi a abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, cara. Foi no ah, Brasil. Ah. Foi da Copa ou foi da, das Olimpíadas? Da, não Copa, não da,
1: Copa. da Copa. Da Copa.
2: Cara, o, o, nego poder, o, o nego com uma série de problemas, né, amputado e tal. Cara, a gente cresceu com isso, né? A gente leu nos quadrinhos que os membros biônicos seriam tão bons quanto, ou melhores, né? Do, do que não, os naturais, o, é aquele né? Aquele
0: termo lá, o termo em inglês que gente chama Hansen. aumentations. Enhance. é. É. que é pra você melhorar aquilo, né? Você precisa de um braço melhor e não que você não tenha um braço e precisa de um braço. É, né? e
2: aí chegou esse cara na abertura da Copa e pra chutar uma bola, cara, ele veio com o Robocop que nem aquela mochilinha do Yoda nas costas dele, velho, sabe? Verdade. <risos> pra chutar uma é, cara, bola, eu falei, cara, essa... É. A gente tá vendo aquelas... Como que chama? É Boston Dynamics, né? Aqueles cavalo, cachorro, robô, sei lá. Velho. É Nos, os caras não me isso criaram um membro robótico ainda que tem a agilidade daquela merda, velho. Pra você <risos>
0: ver, cara, como você imitar um membro humano é, é embaçado é para um caralho.
1: É. é verdade. Pô, mas os caras criam aquela coisa que parece uma vaca que eles chutam, o negócio não cai, não aquela cai. lá vai se vingar um dia. E se cai, ele Pode levanta.
2: Poder. Esse que é o perigo. É.
0: Então, mas... É é impressionante, assim, como... Eu acho que, eventualmente, talvez não em nossas vidas, eventualmente é. a gente vai chegar nesse ponto. Mas é impressionante como você... Como o corpo humano, é, ele é refinado, né? Assim, pra fazer coisas. Tipo, olha quanto trampo precisa pra um... Ca... Que nem esses cachorros aí, esses, essas vacas aí do, do Boston Dynamics aí. <risos> olha... O tanto de fio e cabo e processador
2: e é. rotor e não sei o que, pra a porra da vaca simplesmente levantar do chão quando cai. Não, e se eu não me engano, eles têm alguma parada por combustão ainda, não tem, cara? Porque eles tem fazem... Tem milhão um...
1: de merda, velho. Tem um monte é, de coisa. Cara. É, tem, tem a versão sem fio já.
2: É, parece um Fusca em cima de quatro patas, velho.
1: <risos> Mas você
0: imagina, cara, olha o trampo que é pra essa merda simplesmente não cair se você empurrar. Sabe, que pra gente é um movimento... Ridículo, né? Sim, Pro ser sim. humano é movimento é tipo um bicho, um né? Você ser dá aquela né? tropicadinha
2: né? Que você se aporta, é, se segura e tal. Sim, já faz todos os
0: cálculos necessários automaticamente Automática, ali na sua cabeça. Pra é, você nunca assim de cara sim. no chão. E
1: olha o tribo. Eles já criaram um com duas pernas, que tem um joelhinho ali, só que é, é ao contrário, aquele joelho aliens. É, ele tem umas assim. rodinhas, ele tem umas rodinhas. Ah, umas rodinhas, isso.
0: É, mas então, mas tá chegando lá, né? Eu acho que um, um dado momento a gente vai poder escolher membros. Membros bons. Olha, olha que coisa e... ridícula, a
2: gente tá usando roda ainda. Mano. <risos> Pra mim já tá, <risos> tá tudo levitando essa porra já, velho. Porra.
0: turbina nessa porra, mano. Cheio de turbina no mundo aí, o nego me vem com roda. Ah,
1: né? Nossa, que coisa. Isso é. A Copa foi uma decepção foda, né? Porque se tivessem pelo menos investido um pouco mais no ex-esqueleto lá, a gente tinha colocado no Neymar e não tinha tomado 8x1, né? Puta, 7x1. 7x1. Por
2: favor, não coloque um a gol a mais, não, no cara. Eu adoro, 7x1. É, Piedade, Piedade, por nossa. favor. 8x1, velho. Sabe? <risos> Neymar jogando como um Fusca nas costas, velho. <risos> Ai, cara, um pôr do Fusca nas costas. Você vê a, a, aquela merda foi um barulho. O cara começa um a arrancar, arrancar no meio de campo, você
0: escuta.
2: Ai, cara <risos>